0: 欢迎收听天文博客，我是今天的节目主持人黄若文。很开心邀请到中研院天文所助研究员陈建州博士。他的物理系是在台湾台大念的，后来去夏威夷、英国还有德国从事非常浪漫的工作，看星星、研究天文，主要领域在星系方面。他说他感兴趣的是。好吃、好喝、好玩的东西，欢迎 TC 陈建州博士为我们谈。你怎么知道那里有黑洞？嗨 ，TC， 你喜欢聊黑洞吗
1: ？啊，你好，就对我大家都叫我 TC， 因为我是三个 C 嘛，所以 Triple C 缩写就是 TC。那我最近蛮喜欢聊黑洞的，虽然说我本身研究领域不是专注于黑洞，嗯，所以。如果是不是真的要问我是不是真的喜欢黑洞的话，我也可能没有办法回答。在研究上面是不是真的喜欢？那不过最近蛮喜欢聊它的，因为最近有很多呃研究方面的进展，呃，针对大众的知识来说蛮适合呃讨论这个黑洞的议题
0: 。对啊，像你怎么知道那里有黑洞？这真是好问题，大家心里都有过这个疑问吧？是不是请你帮我们介绍一下到底什么是黑洞？它黑的原因是什么呢？
1: 嗯，简单的来说就是，如果我们看到两个物体，它会因为重力而互相吸引。那黑洞呢，就定义上来看呢，它就是一个物体。当它的质量大到某种程度的时候，在它附近的物质都逃不出它的吸引而向它靠近。那这个质量会大到连对重力最无感的光都无法逃脱。那当它无法逃脱的时候，就会呈现着黑的形状或者黑的颜色，所以大家叫它黑洞。
0: 所以，那最确定知道那边有个黑洞的方式，应该就是到他家门口去拜访吧？但这应该完全不行，对不对？所以现在把望远镜，呃，对着黑洞可能在的地方，然后盯住一直看，这就是第一种方式哦
1: 。其实第一个问题蛮有趣的，是不是可以到那边拜拜访？其实我觉得应该是可以去拜访。不过现在的科技跟呃我们传输的方式可能还没有到那个程度。不过你可以想象一下，如果那个附近真的到那附近发生什么事情，那个时间跟空间应该会呈现一种非常超现实的表现表现方式。那可以给大概一个想象，就是如果大家想要知道会发生什么事情，前几年有一部电影叫 Inter ar,《Interstellar》，那那部电影的。呃，科学顾问是前几年前诺贝尔物理学奖的得主，叫做 Kip Thorne。那在那个，因为这个科学顾问他在科学的表现上有所坚持，所以在电影里面所描述的情况跟场景，跟目前科学家预期的情况应该是相去不远。所以，如果我们哪一天真的可以到黑洞附近，也许就会发生类似像那样的事情。好的。那针对第二个问题的话，呃，有目前有几种方式，其实可以用望远镜来。呃，大概证明那边是有黑洞的存在。那其中第一种方式就是，呃，可以观察黑洞附近恒星的绕行轨道，就好像两个物体会互相旋转。那如果我们可以观测到那些物体旋转的方式、速度跟轨道路径，那我们其实可以计算。他们呃，轨道附近恒星绕行的中央位置的恒星那个物体的质量，那从此可以推测出它的质量是不是非常大？那是不是有可能是黑洞这样子的方式？嗯哼
0: ，所以我们对银河系中心的黑洞就是用这样的观测方式，但是这种方法应该走不出银河系吧
1: ？啊，没错，就是它这种方法是有点局限度，因为在观测上。呃，观测黑洞附近的恒星这样的观测的方式是非常具有挑战性的。那目前以呃我们所知道的望远镜的技术来说，也只能局限在我们银河系中心的黑洞。那如果要在更看到更远地方的黑洞，要观测到更远地方的黑洞的话，其实有另外的两种方法，其中一种是叫做重力波。那重力波的话，简短介绍一下。它其实就是两个物体互相绕行一样的方式，就是像轨道的方式一样。可是，在时间跟空间上，它会造成一些时间空间的呃的时间空间波吗？这样想吗？想象你如果有一个有一个呃一滩一滩水，那你如果用手指在水上面做扰动或是旋转，它会造成一些水波。那它会在空间跟时间上造成类似的效果，尤其在空间上面。那在空间上造成这样的波形的效果的，呃，最大的影响就是我们在物体上其实会在某个方向会稍微被压缩，那有一个方某个方向会稍微被扩张。那这个概念其实非常简单，可是，在量做这个量测是非常困难的，所以为什么也是到最近几年五年之前，其实才真的被量测到有重力波的存在
0: ，而且他也得了诺贝尔
1: 奖。对他是在二零一七年的时候。呃、他因为这样子的量测得到了诺贝尔物理奖，没错
0: 。第一种方法已经得了诺贝尔奖，对。第二种也得也得了诺贝尔奖，<笑>是没错。那有其他的办法吗？第三种
1: ？对，有另外有第三种方法，就是、呃、它其实，在原道理、呃、原则上就是，如果黑洞的附近有气体被黑洞吸进去，那这个时候。因为这些气体需要把它的能量做一些释放，才有办法往下掉。因为能量守恒，那在往能量在往下掉的时候，它会发出一个很热，它会变得很热。那因为很热的关系，它会发出一个很高能量的呃的光，那会让黑洞附近看起来好像有一个圈圈，像一个甜甜圈的感觉。那我们可以借由呃取得黑洞附近的影像，来证间接证明，其实这样的黑洞其实在中心点是有应该是会存在的。那这个方式是在最近，我们也许大家有注意到媒体，台湾的媒体有呃，我们有公布一些黑洞影像的取得的消息。那中科院天文所在这方面有呃蛮重大的贡献。那我们的方式就是利用呃阵列的方式，阵列的方式意思就是说我们在全球各地、全世界各地，因为我们需要这么大的的分布才有办法取得这样的影像，在全球世界各地摆很多望远镜。然后呢，把这些望远镜观测资料做同步化，让他们感觉好像是一个非常大的望远镜，有点像大到像一个整个地球的感觉这个样子。那我们才有办法取得这样子高解析度的呃影像在黑洞附近。嗯，
0: 所以我们台湾在这方面也是。卓然有成，很有贡献
1: 。是没错，在这部分我们是还没有到物物理奖的程度、哦。我们看接下来这几年诺贝尔物理奖会不会颁颁发这个有关这个成果，因为这个才是去年还前年的成果嘛。那通常诺贝尔奖会等几年再颁。那但是已经这个成果已经获得许多重要的奖项，比如说呃。所谓的 Breakthrough Prize、跟 Einstein Medal 等等，在科学界相当重要的奖项已经有获得了，所以也许呃物物理奖、诺贝尔物理奖是呃不是不是梦想
0: 。哇，太棒了！鼓励大家都来做黑洞相关的研究吗？嗯
1: 、呃，现在如果学生们或者是任何任何人对黑洞有兴趣，当然随时随地都可以。呃，来投入这个研究。当然，现在是特别好时间点，因为最近的加速的有关黑洞的研究发展，那在这个时间点来进入这个部分，其实是蛮，等于是以投资的角度来看，是蛮值得投资的，因为它是一个有蛮好、蛮,蛮光明的未来这样子，所以是,是可以的
0: 。嗯，你现在还有机会做黑洞相关的研究吗
1: ？哦。这是好问题，因为我本身其实不不做黑洞本身的研究，而是做星系相关的。是但是呢，我在做呃星系相关的研究的时候，其实跟黑洞也有关系。<是>那尤其是那种黑洞是所谓我们叫做超巨大黑洞，就是它的质量是可能呃十亿个太阳质量以上的这种超巨大黑洞。那目前观测的资料显示，在这。系外星系的部分，几乎每个星系的中心点都会有一个超巨大的黑洞。那就像我刚刚讲的概念，超巨大黑洞的时候，这会吸击它附近的气体，它为了长大它的质量，那它就会放出一个很大的能量。那这些能量大到它其实可以影响到整个星系的演化跟生成。所以我在这个部分的研究上有琢磨，那我也是用观测的资料，那想办法去了解他们互相的影响是什么，就是星系跟黑洞的成长跟演化，他们两个之间的互相影响是什么？
0: 嗯 ，OK， 所以其实研究星系也还是跟黑洞是相关的。我本来還想问你说，如果时光倒流到大学时候，你会不会重新选那个研究的方向，改成？研究黑洞而不
1: 是星系，这个问题其实蛮有趣的，感觉是有一种呃个人价值观的问题。不过通常我的个人答案就是呃，如果时光可以倒流，我会不会改变我任何决定？我通常都是嗯、欸，应该是不会，因为我还满足于现在的生活。<Okay. S 1> 所以如果改变以前的任何决定，也许我现在生活完全不一样，也许会更好，也许会更差，可是我不晓得。可重点是我现在蛮对于现况还蛮开心的，所以如果可以不用变，没有不用变没有关系。那更有趣的角度是，如果因为我大学已经是很久以前了，那如果那时候就投入黑洞研究的话，可能时间点不太对，<笑><笑>就是它还没有到这么蓬勃的发展。那那时候在最近这些观测资料取得之前，其实大部分黑洞研究是着重于理论上面的研究。那我本身数学其实没有这么好，那我喜欢观测，所以也许我如果那时候选择黑洞研究，现在我可能已经转行了吧。<笑>
0: 今天谢谢 TC， 下次有机会再聊。
1: 好，谢谢。